1: Herzlich willkommen zum Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Ich bin Silvana und blicke hier jeden Freitag auf die Folgen der vergangenen Woche bei GZSZ zurück. Und das mache ich jedes Mal mit Schauspielern der Serie. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich dieses Mal wieder Valentina Pade im Podcast begrüßen darf. Bei GZSZ spielt sie Sunny Richter. Hallo! Hallo, liebe Silvana! <lacht> Valentina, du bist jetzt zum zweiten Mal hier zu Gast. Die Folge vom März könnt ihr euch übrigens immer noch bei Audio Now anhören. Und diesmal ist es was ganz Besonderes, weil ja gestern auch deine, Valentinas, erste eigene Serie gestartet ist. Sunny, wer bist du wirklich, heißt sie. Und äh, mit dem Inhalt werden wir auch uns im Laufe des Podcasts noch ausführlicher beschäftigen. Erstmal aber die Frage an dich, wie ist es denn zu dieser Serie gekommen? Inwieweit warst du da in die Planung und Entstehung involviert? Oder stand das quasi fest und ähm, du hast dich dann einfach nur gefreut.
2: Genau, also es war so, ähm, dass RTL in Zusammenhang natürlich auch mit TVNOW sich überlegt hat, okay, ähm, wir müssen auch ein paar neue Sachen auf den Markt bringen, gerade natürlich, um auch das Streaming bei uns ein bisschen attraktiver und äh, interessanter zu machen. Und dann haben sie sich überlegt, äh, mit einem Charakter von einer Serie, ob es jetzt alles, was zählt unter uns oder GZS mhm. ist, eine eigene Serie ähm, ja, zu planen und vor allem dann auch zu realisieren. Und dann sind sie auf mich gekommen, ähm, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ich hatte schon mal ein Gespräch mit meiner Produzentin, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass sowas eventuell in naher Zukunft kommt. Und dann ging doch relativ alles schneller als gedacht. Und ähm, Drehbücher wurden geschrieben. Ich wurde mit dem Produzent der Serie bekannt gemacht. Und auf einmal haben wir dann auch angefangen zu drehen.
1: Okay, cool. Kann ich mir auch echt äh, super vorstellen, wenn du halt jeden Tag auch bei GZSZ bist. Und da geht es ja auch um ganz viele andere Charaktere, aber dass es dann mal eben so nur um, um dich, um deine Rolle geht. Also ich für mich persönlich stelle mir das schon ganz schön cool vor,
2: muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Also es war schon eine Riesenehre, als ich erfahren habe, dass die Serie mhm. auch noch Sunny heißen wird. Besser geht ja nicht. und da habe ich mich schon sehr, sehr gefreut, vor allem dann auch den Zuschauern äh, mal zu zeigen, dass eben auch noch Dinge außerhalb des gzsz kosmos möglich sind und ähm, ja. dass unsere Rollen einfach wahnsinnig interessant sind und dass es da auch noch wahnsinnig viel zu spielen gibt. Da habe ich mich wirklich gefreut, dass ich die Möglichkeit dazu bekommen habe. Mhm. Der ganze Dreh war ja unter größten
1: Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf Hygiene. Du und dein Team wart rund drei Monate komplett abgekapselt von der Außenwelt, damit sich eben niemand mit Corona infiziert. Wie fühlt sich denn jetzt für dich die neue Freiheit an? Hast du in der Isolation irgendwas für dich auch
2: gelernt oder noch mehr wertschätzen gelernt? Es war natürlich erstmal ein wahnsinniger Schock, als ich erfahren habe, dass wir Sani nur so drehen können. Ich bin yeah. ehrlich gesagt überhaupt kein WG-Typ. Und als es dann hieß, Ach. dass wir alle da unter einem Dach leben werden, war das schon eine Herausforderung für mich. Es war nicht das ganze Team, sondern nur der Hauptcast und der Produzent. Also wir waren insgesamt zu Zehnt. Aber wir haben auf jeden Fall diese Situation zu unserem Vorteil gemacht, weil wir uns natürlich dadurch explizit und noch viel besser auf die äh, Szenen, die wir gedreht haben, vorbereiten konnten. Aber es war schon elf Wochen, fast drei Monate ist schon eine lange Zeit. Und als ich die letzte Klappe sozusagen geschlagen habe, als die letzte Klappe gedreht wurde... Und mhm. ich dann realisiert habe, okay, du kannst jetzt endlich wieder raus, war das schon irgendwie eine Reizüberflutung. Also ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, wieder nach Hause zu kommen, in meinem eigenen Bett zu schlafen, meine Familie, meine Freunde zu sehen. Aber wir waren da schon sehr, sehr abgekapselt, auch was die Nachrichten angeht, wie sich die Situation in Deutschland und auch im Ausland entwickelt. Klar, wir haben alle unsere Handys und Telefone. Aber ich habe es eben nicht geschafft, mich abends vor den Fernseher zu setzen und die Tagesschau zu gucken. Also wir waren mhm. da schon wie in so einer eigenen Blase und am Anfang war das schon eine Herausforderung für mich. Aber was witzig war, das Erste, was ich gemacht habe am nächsten Tag, als ich freigekommen bin, in Anführungsstrichen, mhm. bin ich in den Supermarkt gegangen. Weil wir ja natürlich auch während des kompletten Drehs unser Haus, in dem wir gewohnt haben, nicht verlassen durften und nur am Set waren. Wir durften nicht einkaufen gehen. Ähm, uns wurde alles geliefert und unsere lieben Fahrer haben uns alles gebracht, was wir eben nicht bekommen haben. Mhm. Und dann bin ich erstmal richtig in den Supermarkt gegangen, habe da auch zwei Stunden verbracht, weil es so schön war, Ach, durch die cool. Regale zu schlendern. Und mittlerweile sind tatsächlich auch Sachen auf den Markt gekommen, die ich noch gar nicht kannte. Also das war wirklich, als wäre ich irgendwie auf dem Mars gewesen und jetzt wieder zurück. <lacht> also... War schon ein witziges Gefühl, aber vor allem natürlich auch der Moment, äh, wenn man die Freunde das erste Mal wieder sieht oder auch das erste Mal wieder in ein Restaurant geht. Denn ähm, vor mhm. den Dreharbeiten war ja schon der Lockdown, da war ja alles zu. Ich war also insgesamt über sechs Monate nicht mehr in einem Restaurant oder richtig draußen unterwegs und das war dann schon schön. Ja, krass. Mhm. Wir gucken jetzt erstmal auf GZSZ. Da haben wir diese Woche
1: drei große Geschichten. Das ist zum einen die um Felix, Nasan, Laura und die ganze Familie dahinter. Mhm. Nasan und Felix haben sich ja im Mauerwerk auf der Toilette geküsst, obwohl Felix ja mit Laura wieder zusammen ist. Er fordert Nasan danach sogar auf, den Gedanken für einen kurzen Moment zuzulassen. Sie geht dann aber und er geht dann auch nach Hause und trifft da auf Laura, die ja inzwischen das Foto gesehen hat, das Sunny von ihm im Müllcontainer gemacht hat für die Masterclass für die Bewerbung. Mhm. Valentina, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was da auf diesem Foto zu sehen war.
2: Genau, auf dem Foto war zu sehen, also erstmal zur Hintergrundgeschichte, Sunny hat unbedingt ein Foto gebraucht, um sich bei der Masterclass zu bewerben und das Thema war Widersprüche im Alltag und sie hat auch ein cooles Bild gemacht, aber aufgrund von NIAD und einem Handytausch äh, <lacht> und irgendwie PIN falsch eingeben, wurde dieses Bild eben gelöscht und dann war sie richtig unter Druck, das Foto an Brian Fox zu senden, weil ähm, der Annahmeschluss bald war. Dann sitzt sie total frustriert und verzweifelt mit Lilia auf einer Bank und auf einmal sieht sie Felix Lehmann im Müllcontainer wühlen. Und einen größeren Widerspruch ja. gibt's ja nicht. Der Businessman in einem Müllcontainer. Mhm. Das war sozusagen der Widerspruch im Alltag. Da hat sie dann auch natürlich sofort draufgehalten und hat ihr Bewerbungsfoto für die Masterclass geschossen. Und darauf war auch noch zu sehen, und das ist der
1: springende Punkt jetzt bei Laura, dass er ja da so ein Goldkettchen genau. rausgezogen hat aus dem Müll. Genau,
2: Felix hat ein Goldarmband in der Hand und Sunny kann es überhaupt nicht zuordnen. Das interessiert sie auch nicht in dem Moment, Hauptsache sie hat ihr Bild. Mhm. Aber auf dem Bild ist eben zu sehen, dass Felix ein Goldarmband in der Hand hält, das er aus dem Müll gefischt hat. Und Sunny möchte das Bild äh, Felix vorbeibringen und ihn um seine Genehmigung fragen, ob sie das verwenden darf. Laura macht aber die Tür auf und zeigt ihr auch das Bild. Ja. Und Laura sieht dann, wie gesagt, dieses Armband und kann sofort zuordnen, dass es von Nasan ist. Genau. Und er hatte ihr ja gesagt, weil seine
1: Klamotten hatten ja gestunken, da hat sie ihn ja überrascht, als er die gerade wegschmeißen wollte, dass er in einem Müllcontainer so einen Autoschlüssel gesucht hat. Ja, jetzt weiß sie also die Wahrheit und spricht Felix darauf an. Und er gibt dann auch zu, Nasan inzwischen sogar geküsst zu haben. Er sagt aber auch gleich, dass sie nicht zusammenpassen. Valentina, wie fändest du eine Paarung, felix Nasan?
2: Ich finde die Paarung Felix-Nasern sehr interessant. Mhm. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Klar, es sind schon große Brüche, sage ich jetzt mal. Ja. Aber wenn sie sich verstehen, ich denke mir immer da, wo die Liebe hinfällt. Und äh, wenn mhm. sie sich wirklich lieben und ja, was füreinander empfinden, warum nicht? Na, dann müssen wir aber jetzt noch mal
1: darauf zurückkommen, dass ja auch Sunny schon mit Felix verheiratet war. Also da waren ja auch, glaube ich, Welten dazwischen, aber
2: klar, aber bei Sunny und Felix war es so, dass beide, sage ich jetzt mal, einen ähnlichen Familienbackground haben, beide im selben Thema waren, was den Job anging. Die haben sich ja dann sozusagen auch im Büro wieder richtig kennen, also erstmal richtig gesehen wieder und auch ineinander verliebt. Aber da hat es einfach menschlich zwischen Sunny und Felix überhaupt nicht harmoniert und funktioniert. Er war so besessen von ihr, dass er alles dafür getan hätte, damit Sunny bei ihm bleibt, sich nicht in den Bruder verliebt und war eben auch bereit, seinen Bruder in die Klapse sperren zu lassen. Also das ist natürlich charaktermäßig ja. jetzt nicht so cool und Sunny ist ihm halt auf die Schliche gekommen. Aber ich glaube, mittlerweile hat Felix sich da auch hoffentlich in eine andere Richtung entwickelt. Und wenn Nasan das Gefühl hat, dass er offen und ehrlich zu ihr ist, warum nicht? Mm-hmm. Felix lässt sich dann im Mauerwerk volllaufen
1: und geht angetrunken ins Krankenhaus zu Nasan, wo er ihr klar macht, dass aus ihnen nichts wird und er ihre Einstellung als Muslima sowieso als tiefstes Mittelalter empfindet. Und dann geht Felix wieder ins Mauerwerk, lässt sich da weiter volllaufen, bis John ihn dann ins Lager verfrachtet, wo er auf einer Liege ausnüchtern soll. Erst am nächsten Morgen kommt er nach Hause zu Laura, die sich schon Sorgen gemacht hat, allerdings Felix nicht angerufen hat, obwohl sie das Telefon schon mehrfach in der Hand hatte, Valentina, kennst du sowas? Wie,
2: wie bist du in der Beziehung, wenn der Mann nicht nach Hause kommt? Also bei mir ist ja schon ein bisschen länger her. Hm. Und ähm, nein, also ich finde, wenn man eine Beziehung hat, ist es schon total wichtig, dass man sich ähm, gegenseitig vertraut und auch ehrlich und offen zueinander ist. Da ist aber allein schon so viel passiert zwischen Felix und Laura, dass ich diese Beziehung als relativ schwierig einstufen würde, zumal... Er ja auch Nasern jetzt geküsst hat und ähm, ich glaube, Laura ja. ahnt, dass da was im Busche ist. Aber ich bin so ein Typ, wenn ich merke, okay, es könnte sein, dass es sich in die andere Richtung entwickelt, äh, dass er mir fremd geht oder nicht mehr das für mich empfindet, sondern dass auch noch eine andere Frau im Spiel ist, bin ich rigoros und ziehe da auch einen Schlussstrich. Mhm. Ich an Lauras Stelle hätte auch nicht angerufen, aber hätte am nächsten Morgen meine Sachen gepackt und wäre nicht mehr da gewesen, wenn er nach Hause gekommen ist. Nicht, weil er mal feiern geht oder so, sondern wie gesagt, mhm. mit dem ganzen Hintergrundwissen, ja, dass ich da was anbahnt zwischen jemanden anderem und ähm, mhm. das würde ich nicht mit mir machen lassen.
1: Bei mir ist ja so, ich war ja früher wirklich so der Typ Frau, was man so klischee-mäßig so sagt. Aber ich glaube, da wächst man dann auch mit dem Alter, dass ich dann meinen Freund nachts, was weiß ich, 25, 30 Mal angerufen habe. Obwohl ich ja wusste, okay, nach zweimal, er geht bestimmt jetzt nicht mehr ran, mhm. weil es halt schon so stalkermäßig ist. Aber <lacht> würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Aber muss
2: ich zugeben, habe ich schon mal du gemacht. Du habe ich auch gemacht, als ich 16, 17 war. Der ja, Freund genau. meinte, er meldet sich in einer Stunde und es ist eine Stunde mhm. zwei her und mhm. ich bin am Durchdrehen, oh hatte ich auch, aber da kann ich wirklich auch nur allen Frauen und Mädels, aber auch Männern den Tipp geben, man macht sich dann selber so verrückt, dass man nicht schlafen kann, man ärgert ja. sich so über sich selbst, das bringt nichts, vor allem wenn der andere dann was getrunken hat, ist der eh noch genervt, also ich würde tatsächlich Absolut. eher empfehlen, am nächsten Morgen in Ruhe darüber zu reden und am selben Abend, nachts um zwölf, äh, hat das alles keinen Sinn. Aber wie gesagt, da, da wächst man auch erst rein, wenn man älter wird und wenn ja. man Erfahrungen gesammelt hat. Genau. Und ich habe das auch schon gemacht.
1: Okay, cool. Dann bin ich wenigstens nicht die Einzige hier. Nein. Hm. Okay, letzten Endes sagt Felix Laura aber, dass er sie liebt und sie nicht verlieren will und dazu sagt sie gar nichts richtig, sie nickt aber zustimmt dazu, also da scheint jetzt erstmal so Schwamm drüber zu sein. An diese Geschichte knüpft dann der Strang von Katrin und Gerner an, die Felix ja unbedingt aus der Firma raus haben wollen. Das hat Moritz mitgekriegt und angeboten, Joe zu helfen, aber der hat abgelehnt. Trotzdem hat Moritz seine Chance genutzt und Fotos von Felix gemacht, als er betrunken im Lager geschlafen hat. Er hat vor ihm auf so einen Karton eine Lein aus Mehl aufgeschüttet, damit es so aussieht wie, also wie, wie Kokain und davon Fotos gemacht. Diese Fotos bietet er jetzt Joe an, der lehnt aber ab und beleidigt Moritz auch ziemlich, dass das Anfängerkram wäre. Er und Katrin wollen Felix ja eigentlich Insiderhandel mit Aktien unterschieben. Allerdings kommen sie da wiederum zu spät. Die Fusion von zwei Firmen wird schon öffentlich, bevor sie Aktien in Felix' Namen kaufen konnten. Also der Plan ist nicht aufgegangen. Mhm. Und da bringt Gerner dann doch vor Katrin wieder diese kompromittierenden Fotos ins Spiel, worauf Katrin natürlich sofort anspringt. Joe soll sie besorgen. Und da schließt sich jetzt wieder eine Frage, eine private an Valentina. Wie ist denn das? Bei dir mit Fotos, gab es schon mal welche, die du eigentlich lieber nicht in der Öffentlichkeit gesehen hättest?
2: Also durch Social Media und so ähm, zeigt man natürlich schon sehr viel von sich, aber ich bin da auch relativ bedacht. Also ich poste natürlich nur das, was zu mir passt oder was ich auch wirklich will. Mhm. Aber durch unseren Job hat man natürlich leider dann doch manchmal die A -Punkt, Punkt Punkt Karte, weil es tatsächlich immer wieder Leute gibt, die heimlich Fotos machen und da bin ich voll empfindlich. Mm. Also vor allem, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist, am Strand im Bikini, da ist man natürlich auch nicht immer in Pose und setzt sich in Szene, sondern hängt einfach mal auch den Bauch raus oder was auch immer. Und dann gibt es Leute, die mich Fotos ja. davon machen und das an die Zeitung weiterschicken, was ich natürlich nicht so cool finde. Oder auch Cheyenne und mir schon passiert. Wir sind nach Ibiza geflogen und am ersten Tag hatten wir gleich einen Paparazzi, der uns verfolgt hat und dann natürlich nicht so schöne Bilder gemacht hat. Ui. Das gehört leider zu unserem Job dazu. Das ist so die Schattenseite, würde ich sagen. Aber klar, die Bilder kriegst du dann auch erstmal nicht mehr aus dem Netz wir konnten uns dann Gott sei Dank einigen, aber schön ist das natürlich nicht, vor allem wenn man auch das Gefühl hat, ständig unter Beobachtung zu sein. Also gerade auch in unserer Gesellschaft, jeder hat ein Smartphone, äh, jeder kann irgendwie schnell auf Senden drücken und dann gehen die Fotos viral. Aber Gott sei Dank hatte ich jetzt irgendwie nichts Schlimmes. Ich bin aber auch sehr bedacht, was ich schicke und was ich verschicke. Und ich sage immer, das Internet vergisst nie. Also von daher kann ich auch nur einraten private Fotos auch privat zu lassen. Und apropos bedacht, da möchte ich
1: auf ein Foto zu sprechen kommen, dass du vor dem Start von Sunny, wer bist du wirklich selbst, bei Instagram gepostet hast und ähm, so ein bisschen für Wirbel gesorgt hast. Ich erzähle es mal allen, die es nicht gesehen haben. Da warst du drauf, Hand in Hand mit einem Mann und da hast du drunter geschrieben, finally. Und dazu ein rotes Herz und ein Hashtag love <lacht> und alle so, inklusive mir. Oh. Yay, sie ist wieder glücklich vergeben. Gratulation. Äh, nee. Und dann war es nichts. Aber es war so beabsichtigt, ne?
2: Genau. Also ich muss leider dazu sagen, und es tut mir auch total leid, aber auf der einen Seite war es auch schön zu sehen. Das war ein PR-Gag, weil äh, wir natürlich auf Sunny, auf den Drehstand ja. von Sunny, wer bist du, wirklich aufmerksam machen wollten. Und auf dem Foto war mein Schauspielkollege mhm. Gerrit Klein zu sehen. Das Witzige war, dieses Foto ist entstanden, nachdem wir uns erst 20 Stunden kannten, und wir dann gebeten worden sind, so ein Bild zu machen, was auch mega eingeschlagen ist. Also, ja, voll. Ja, ich fand es halt so süß, weil die Fans und Follower, die waren so glücklich. Endlich, Valentina, weil ich mhm. bin ja schon ein bisschen länger Single. Und endlich bist du glücklich und wir freuen uns so für dich. Dann hast du mir schon fast wieder leid getan. Aber ich habe es dann auch relativ schnell aufgelöst. Wir wollten so eigentlich nur den Beginn des Drehstartes bekannt geben. Und es hat ja auch funktioniert. Also es war ein kleiner PR- und Pressegag. Aber ja, an meinem Status hat sich nichts geändert.
1: <lacht> aber wirklich, ich finde das auch so schön. Also wie gesagt, auch wenn wenn ich ja selber drauf reingefallen bin. Und, aber ich finde es so schön zu sehen, dass so viele sich für dich freuen würden und nicht sagen, Voll. was weiß ich, schmeiße dich irgendeinem an den Hals oder was weiß ich, was man im Internet alles haten kann. Aber Total.
2: Ich fand eben, wie gesagt, die Reaktion der Fans so schön. Viele haben äh, dann auch gleich so Collagen draus gemacht mit Herzen <lacht> und Co. Dass, und dass sie sich eben so sehr für mich freuen. Und ich fand die Reaktion einfach einfach so schön und da hat sich immer wieder nur bestätigt, dass ich einfach die besten Fans und Follower und alles habe, weil das war wirklich eine schöne Reaktion und da musste ich auch wirklich lächeln, als ich da die Kommentare durchgegangen bin. Ey, da stelle ich mir mal vor, Gott, wenn du dann wirklich
1: irgendwann einen neuen Freund hast, was da abgeht. Oh. Stell dir mal vor, Hochzeitsbilder,
2: da bin ich auch gespannt, was da dann kommt. Ja, krass.
1: Dann haben wir bei GZSZ noch den Konflikt Laura und Moritz. Sie will ihm nicht verzeihen, dass er sich nicht als Stammzellenspender registrieren lassen hat, obwohl sie ja kurz davor war zu sterben. Moritz hat sich inzwischen mehrfach entschuldigt, aber der zieht einfach gar nichts. Er fragt dann bei seiner Mutter nach, was er noch tun kann. Yvonne zeigt ihm sogar noch mal im Krankenhaus das Zimmer, wo Laura behandelt wurde und erzählt, wie schlecht es um sie stand. Und dann lässt er sich tatsächlich in die Stammzellspender aufnehmen, ohne dass Yvonne davon weiß. Und und ähm, geht dann wieder zu Laura, um ihr den Ausweis zu zeigen und zu verdeutlichen, dass er jetzt was kapiert hat. Und dass er eben durch diese Registrierung jetzt eben auch anderen helfen kann. Valentina, bist du eigentlich Stammzellenspender registriert?
2: Ja, ich bin auch registriert. Ich bin bei der DKMS. Mhm. Habe das vor, ich glaube, vier Jahren gemacht. Es gab mal jemanden bei uns im Team, dessen Kind erkrankt ist und da war ich noch nicht bei GZSZ und habe das über Susan Sideropoulos mitbekommen, dass sie sich da mhm. sehr eingesetzt hat. Und kurz danach bin ich zu GZSZ gekommen und dann wurde das immer wieder Thema und dann habe ich mich auch registrieren lassen. Es ist ja auch wirklich einfach und dieser Slogan ist so, wie er ist, ja. Stäbchen rein, Spender sein. Es ist mhm. wirklich kein großer Zeitaufwand, es wird alles per Post geschickt, dann Kommt das Stäbchen in den Mund und man schickt es wieder zurück und ist registriert. Und ähm, im Fall des Falles sozusagen kann man dann auch Menschenleben retten. Und ich finde es ganz, ja. ganz wichtig, dass man das halt auch macht, weil es wirklich, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, und es hört sich jetzt plattern, aber einfach, einfach ist, Leben zu retten in dem Fall. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, auch zu machen. Und ich bin da auch stolz, dass GZSZ das auch wirklich thematisiert hat, on-screen, on-air, in den Folgen, dass Christa sich da auch so eingesetzt hat. Die hat ja wirklich die Kampagne mitgeleitet, fand ich eine ganz tolle Sache und kann mhm. ich wirklich nur jedem empfehlen. Laura
1: will weiter nichts mit Moritz zu tun haben, auch wenn er sich jetzt registrieren lassen hat, aber er lässt auch auf Yvonnes Rat hin nicht locker. Er lässt Laura jetzt ein Päckchen zukommen. Sie will es anfangs gar nicht auspacken und versucht es sogar verschlossen noch, Yvonne wieder zurückzugeben, die das aber nicht annehmen will. Und dann macht Laura es doch zu Hause auf. Da ist ein Walkie-Talkie drin. Mit dem Gegenstück sitzt Moritz dann unten vor dem Haus und wartet und wartet. Und als er kurz davor ist zu gehen, meldet sich Laura am Walkie-Talkie. Walkie -talkie. das ist meine Lieblingsszene der Woche.
0: Hallo? Beachboy, Boy Seepferdchen, bitte komm. Beachboy. Beach Boy? soll heißen, ich habe mich wie der größtmögliche Asi-Verhalten.
1: Korrekt. Walkie Talkie ist ernsthaft?
0: Das ist deine Eintrittskarte, mein Detektivclub.
1: Will ich mehr darüber wissen? Warte, ganz kurz, lass
2: mich drüber nachdenken. Nein. Over.
0: Hey, das ist alles streng geheim, okay? Nur für auserwählte Mitglieder. Und für dich, wenn du willst.
1: Kam das Nein an? Over?
0: Okay, pass auf. Ich bin der sportliche Typ mit den coolen Sprüchen und du könntest der clevere Nerd an meiner Seite sein.
1: Ich beende jetzt das Gespräch und schmeiß dein Walkie-Talkie aus dem Fenster. Over.
0: Laura, der Club braucht dich, okay? Ich habe ihn gegründet, als ich zehn war. Und ich bin bislang das einzige Mitglied. Äh, Bitchboy ein Seepferdchen, bist du noch da? Over. Hallo? Laura, ich habe erst in Berlin gecheckt, wie cool du bist und wie knapp es wirklich war. Und wie toll es ist, eine große Schwester zu haben. Ich korrigiere, dies als große Schwester zu haben.
1: Und das findet Laura offensichtlich so toll, dass sie dann neben ihm steht und ihn anlächelt. Und dann gehen sie zusammen Tee trinken da im Dönerladen im Kiez und unterhalten sich, was sie zu Hause cool fanden. Laura mochte Backgammon total. Das Spiel liegt dann auch zufällig da in dem Dönerladen Und dann spielen sie das auch zusammen, was Yvonne natürlich direkt auf der anderen Straßenseite sieht und lächelt, zufrieden ist. Valentina, hast du ein Lieblingsspiel, etwas, was du mit deiner Schwester gerne spielst oder gespielt hast?
2: Tatsächlich waren wir nie so die große Spielefamilie. Meine Eltern haben eher super viel immer mit uns unternommen. Also wir sind im Zoo gewesen, wir waren mhm. im Schwimmbad, haben verschiedene Sportarten ausprobiert. Also wir haben immer Ausflüge gemacht und äh, das war dann tatsächlich volles Highlight, wenn wir ein oder zweimal im Jahr richtig so Brettspiele oder so gespielt haben. Und dann haben wir es geliebt, Mensch, ärgere dich nicht zu spielen, weil es A, voll lange dauert. Mhm. B, weil es uns einfach mega Spaß gemacht hat, weil es halt einfach so eine Besonderheit tatsächlich war. Aber mit unserem Opa haben wir viel Karten gespielt. Und jetzt, witzigerweise, als ich jetzt in der Quarantäne war, da muss die Zeit natürlich auch totgeschlagen werden. Und da haben wir wirklich regelmäßig Uno gespielt. Ach, cool. Ja, das war total witzig. Und da kamen auch echt Kindheitserinnerungen hoch. Ach, schön. Die zweite große
1: Geschichte diese Woche bei GZSZ ist die um Merle und Jonas. Merle ist ja schwanger, mit 16. Jonas und Merle haben entschieden, das Kind zu bekommen. Aber man merkt als Zuschauer schon, dass Jonas da mehr Feuer und Flamme ist als Merle. Das wird dann auch in der Szene deutlich, als Merle Jonas bestärkt, einen Gig auf Ibiza anzunehmen, der genau am Geburtstermin sein soll. Sie sagt ihm da, wir müssen ja nicht beide unser Leben schrotten. Und da fragt Jonas nochmal nach ob sie das wirklich haben will, das Kind, wischt Merles Bedenken aber direkt weg und verspricht ihr, dass das alles gar nicht so schwer wird. Sie hat ja ihn und er hat Erfahrung im Babybetreuen durch Emma. Sauer wird Merle dann, weil Jonas seiner Mutter am Telefon sagt, dass sie ein Baby kriegen, obwohl sie eigentlich vorgehabt hatten, dass sie bis zur zwölften Woche warten und dann erst das allen sagen. Wie ist denn das bei dir? Sagst du deiner Mama eigentlich alles oder gibt es da auch Geheimnisse?
2: Also bei uns ist es so, wir haben ein wahnsinnig inniges Verhältnis zu unserer Mutter. Ja. Vor allem auch ich, ich bin total das Mama Kind und meine Mutter ist mhm. wie meine Mutter, aber auch wie meine beste Freundin. Also ich erzähle ihr alles und ich glaube, wenn ich schwanger wäre, wäre sie die erste, die es erfahren würde, mhm. weil sie einfach immer das Richtige sagt. Auch es hört sich jetzt so doof an. Natürlich nicht Sachen, die ich hören will, aber sie gibt einem immer ein gutes Gefühl. Und deshalb bin ich mir sicher, dass sie die Erste, die dies erfährt. Aber ich kann natürlich äh, an mehreren Stelle das total verstehen, dass sie sauer ist, wenn sie was mit ihrem Freund ausmacht. Vor ja. allem, wenn es um so ein wichtiges Thema geht. Ähm, und man weiß ja auch, warum man das erst ab der zwölften Schwangerschaftswoche und so kommuniziert. Mhm. Kann ich sie total verstehen. Das ist schon so ein kleiner äh, Vertrauensbruch. Und ja. das ist ja auch ein Ding zwischen den beiden. Und wenn sie das für richtig empfindet, dass unter sich oder unter denen zu klären und für sich zu behalten, dann hat das schon auch einen Grund und da bin ich total auf ihrer Seite.
1: Ja, finde ich auch, da müsste
2: er sich dann auch dran halten. Dann
1: sind Merle und Jonas zum Ultraschalltermin im Krankenhaus, darin rennt sie dann aber vor der Untersuchung weg und sagt Jonas später, dass sie sich nicht so sicher ist wie Jonas, dass sie das hinkriegen. Sie hat eigentlich nur Panik, sagt sie und dann sagt sie wortwörtlich, sie will, dass das Baby weg ist. Ja Und dann Normal. streiten sie sich, er stellt die Beziehung in Frage. sie versucht ihm klarzumachen, dass sie sich zu jung fühlt und Angst hat, aber irgendwie geht er da nicht drauf ein. Erst Leon macht ihm dann klar, dass er Merle jetzt unterstützen sollte und dann kommt Jonas zu Merle, entschuldigt sich, allerdings nur, um wenig später wieder auszurasten, als Merle ihm sagt, dass sie jetzt schon einen Termin für den Schwangerschaftsabbruch gemacht hat. Da will er auf gar keinen Fall mitkommen. Ja, also eine ganz krasse Situation, das ist auch für mich, wenn ich das sehe, immer schwierig. Okay, kann ich ihn jetzt verstehen oder finde ich das eigentlich nur scheiße, wie er sich verhält?
2: Ja, das ist natürlich schwierig zu beurteilen, vor allem als Außenstehender, aber ich bin da, mhm. ich würde sagen, zu 100 Prozent auf der Seite der Frau, denn die Frau, oder Merle in dem Fall, ist diejenige, die das Kind bekommt, die es austrägt und vor allem die auch die Verantwortung fürs Kind hat. Denn man weiß ja. nie, wie sich eine Beziehung gerade im jungen Alter entwickelt, mhm. ob es da eine Trennung gibt. Und ich sage jetzt mal, zu 80 Prozent liebt das Kind dann eh bei der Mutter, ja. wenn es keinen anderen triftigen Grund dafür gibt. Und sie hat die Verantwortung. Es ist A, ihr Körper und sie wird auch im Nachhinein ein Leben lang die Verantwortung für das Kind haben. Und ich finde es tatsächlich, obwohl sie noch so jung ist, sehr, sehr reif und weise, die Überlegungen oder alle möglichen Szenarien durchzugehen. Was ist dann mit meinem Leben? Und vor allem kann ich dem Kind das beste Leben bieten, das es verdient hat, obwohl ich noch so jung bin. Also ja. ich verstehe das total. Es ist natürlich eine mega schwierige Entscheidung, mit 16 Jahren so eine Entscheidung zu treffen, das Kind zu bekommen oder nicht. Ich hoffe, für sich findet sie den richtigen Weg und finde es von Jonas nicht so cool, sie da so unter Druck zu setzen, weil es ist immer leicht zu sagen, ja klar, kriegt das Kind, aber was ist, wenn die Beziehung irgendwie auseinander geht? Ja, für den Mann ist es einfacher zu genau, gehen. Genau, ja. mhm. für den Mann ist es einfacher zu gehen, aber ich sage jetzt mal, dann hat sie die Arschkarte, weil sie sich natürlich eine Familie erhofft hat, aber falls es nicht klappt, sie hat immer die Verbindung zu dem Kind, sie hat mhm. immer die Verantwortung, muss es großziehen, muss es durchbringen, durchfüttern, er ist verantwortlich, was die Schule angeht, was die Ausbildung angeht und das weitere Leben natürlich. Und da ist es immer einfacher für Mann zu sagen, ja, kriegt das Kind mal, dann gucken wir mal, wie es ist. Hm. Also schwierig. Ich hoffe, sie trifft da die richtige Entscheidung.
1: Hm. Ich will mal auf eine kleine... Szene am Rande eingehen, da fand ich nämlich ganz lustig, dass Toni Merle zu Hause vorgeschlagen hat, zur Ablenkung Castingshows zu gucken und äh, Toni auch sagt, sie kennt sie alle äh, Wie ist denn das bei dir, Valentina mit Casting-Shows oder Reality-Formaten, was ist denn so dein Ding oder nichts davon?
2: Das ist auch eine gute Frage. Also ich bin wahnsinnig großer Fan von Let's Dance zum Beispiel, weil mhm. ich finde, das ist ein Format, in dem es um Leistung geht, um Steigerung, um Ehrgeiz, aber auch natürlich schön anzusehen. Ne, Die Kostüme, die Tänze, äh, ja. wie das alles umgesetzt wird. Davon bin ich auf jeden Fall ein großer Fan. Meine Schwester war ja auch, ich glaube, 2017 dabei. Und da war ich natürlich in erster Reihe gesessen und habe Schild hochgehalten voll fan <lacht> Ähm, und war auch immer bei den Shows Backstage dabei, um sie auch ja, anzufeuern und für sie da zu sein. Und das war schon cool, weil ich da so mal in diese Let's Dance Welt tauchen konnte. Ich kenne mittlerweile fast alle Tänzer per Du und ähm, mhm. ja, das war schon eine besondere Zeit. Wer ist dein Lieblingstänzer? Oh Gott, das ist jetzt gemein. Ich mag alle natürlich, <lacht> aber als Mann, ich mag den Christian Poland ah. total gerne. Ich kenne ihn halt mhm. auch privat sehr gut. Ich finde Massimo auch cool. Ich bin auch mit seiner mhm. Frau Rebecca befreundet. Wir kennen uns auch. Also ich finde, da machen wirklich alle einen super Job. Und ansonsten... Ich sag jetzt mal so ein bisschen leichtere Kosten, natürlich diese ganzen Dating-Shows, ne? Da hockt man sich dann vor die Couch mit einer Pizza und einer Freundin und dann ist der mmh, Abend cool. äh, garantiert ein Erfolg. <lacht> das stimmt. Lilly redet Jonas schließlich
1: ins Gewissen, macht ihm klar, wie krass es ist, mit 16 schwanger zu werden. Lilly bittet ihn, Merle nicht im Stich zu lassen, wenn sie ihn am meisten braucht. Jonas wiederum kann nicht verstehen, dass er in diesem Fall nichts zu sagen hat. Auf jeden Fall steht letzten Endes Jonas mit Blumen bei Merle vor der Tür. Er sagt, ihm ist klar geworden, wie wichtig ihm ist, dass es ihr gut geht. Und er will akzeptieren, wenn sie kein Baby will. Er will, dass sie glücklich ist. Dann sind wir mit dieser Geschichte für diese Woche durch und dann haben wir noch die große Geschichte um Paul, Emily und Tuna. Die drei und Sunny wissen inzwischen, dass Tuna der leibliche Vater von Kate ist, was ja sehr für Spannungen sorgt. Paul ist genervt, weil er mitkriegt, wie viel Kate ihrem Patenonkel Tuna so erzählt, wovon die Eltern gar nichts wissen, von einem Streit mit der Freundin zum Beispiel. Und dann kommt es zum Eklat, als bei Kate in der Schule ein Tag ansteht, an dem die Väter ihre Berufe vorstellen stellen sollen. Paul kann an dem Termin nicht und deswegen will Tuna einspringen, was Paul erstmal annimmt. Als er aber mitkriegt, was Tuna alles vorbereitet für die ganze Klasse, wird es Paul dann doch zu viel. Er sagt ihm, dass aus der Sache nichts wird, dass er das nicht will, dass Kate einfach Struktur braucht und ähm, zu viel Zeit mit ihr zu verbringen nicht gut ist.
0: Okay, wenn es dir lieber ist, dass Kate die Einzige in der Klasse ist, die mir ohne Vater ankommt. Tuna, du bist nicht Kates Vater. Mann, es nervt mich einfach, wie du dich hier aufspielst mit deinem Kinderkaffee und deinem ständig irgendwelche Drachen bauen und dein hier überall in der ganzen Stadt, Mann. Ich wollte einfach nur, dass sie einen schönen Tag hat und und sorry, ich bin ihr Vater. Ja, was hast du denn beigesteuert außer ein bisschen Sperma? Ich hatte keine Wahl. Tuna, wenn du unbedingt ein Kind haben willst, dann geh raus, such dir eine Frau, mach dir ein Kind, aber klau mir nicht mein Kind. Ach nee, du findest ja keine Frau, die Bock auf dich hat.
1: Paul wird also richtig gemein. Ich finde, das passt eigentlich gar nicht so zu ihm, aber auch mal schön eine neue Seite zu sehen. Er wirft Tuna vor, sich in die Familie reinzudrängen und dann gibt es ihm auch Tuna voll zurück. Er hält Paul nämlich vor, dass Emily ja kein Kind mehr mit ihm will, was ja Pauls Wunderpunkt ist. Sunny hat ja Emily immer ins Gewissen geredet, Tuna die Wahrheit über die Vaterschaft zu sagen. Sie hat es ja nicht gemacht, das war ja letzten Endes Paul. Was denkst denn du darüber, Valentina? Ist das so richtig gewesen? Hältst du das auch immer noch für richtig, dass überhaupt
2: Juna das weiß? Also natürlich ist es gerade in der Beziehung äh, total schwierig zwischen Emily, Paul und Juna, weil Paul und Juna sehr gut befreundet ist, arbeiten zusammen, ein ja. sehr gutes Verhältnis haben. Aber nichtsdestotrotz gibt es nun mal eben da eine Vergangenheit zwischen Emily und Tuna, auch wenn es lange her ist und die cool miteinander sind und auch Paul damit cool ist. Aber ja, da ist halt vor mehreren Jahren etwas passiert und dadurch ist eben Kate entstanden. Ich finde es schon total wichtig, dem leiblichen Vater zu sagen, dass er der Vater ist, auch wenn das für sehr viel Probleme und Stress sorgen kann. Aber ich finde, jeder Mann hat das Recht, das schon zu erfahren. Natürlich ist Emilys Angst, dass sich das Verhältnis zwischen den Männern, aber auch zwischen ihr und ihm und vor allem zwischen, zwischen Tuna und Kate verändert. Ja. Klar hat man dann als Frau, als Mutter Angst, wenn man gerade ein stabiles Familienleben hat, dass sie sich mit Paul aufgebaut hat, hat man Angst, dass dann, dann ein Dritter kommt und reinfuscht. Völlig berechtigt, aber ich glaube, Sunny's Job als ihre beste Freundin in dem Fall war es schon zu sagen, Tuna hat ein Recht darauf und sie wird sich das ein Leben lang nicht verzeihen, wenn es dann durch einen blöden Zufall irgendwie rauskommt oder Kate da irgendwas merkt. Deshalb finde ich das schon wichtig, das zu kommunizieren. Und mhm. ich glaube schon, dass es die richtige Entscheidung war. Ich meine, Paul hat es ja auch nicht mehr ausgehalten und hat ja. deshalb Tuna gesagt, wenn man sein ganzes Leben lang mit so einer Lüge leben muss, vor allem, wenn das Thema so präsent ist, ja, ist es, glaube ich, schwierig. Und ich glaube schon, dass es die richtige Entscheidung war in dem Fall von Paul. Mhm. Aber klar kann ich mir jetzt auch vorstellen, dass es eben jetzt auch was mit, mit dem Verhältnis zwischen Paul und Tuna macht. Ja. Die streiten sich, werden böse zueinander. Es ist einfach gekränkter Stolz. Es ist Eifersucht. Es ist natürlich auch Angst. Ja. Und deshalb kann ich tatsächlich, so schlimm es auch ist, diesen Männerstreit voll verstehen.
1: Ja, aber jetzt eskaliert es ja richtig, weil Tuna und Paul gar nicht mehr miteinander reden. Tuna vertraut sich dann hat an, sagt ihm, dass er Kates Vater ist, was Emily und Paul natürlich richtig schlimm finden, weil sie ja gesagt haben, er darf es niemandem sagen. Nihat hat jetzt aber vor allem das Ziel, in dem Streit zu vermitteln, aber ja, er scheitert damit grandios. Es schaukelt sich richtig hoch und Paul sagt Tuna und Nihat, okay, das war's jetzt mit den Upcycling Buddies. Während Nihat noch optimistisch ist, dass sich Paul wieder einkriegt, sagt ihm Tuna dann auch im Bauwagen, okay, Paul hat recht, die Buddies sind Geschichte. Oh je. Mhm.
2: Ja, ich kann es auch verstehen. Also vor allem, wenn man sagt, es ist natürlich ein äh, schwieriges Thema, bitte behalte es für dich. Tuna sagt Niat weiter. Wir wissen ja auch, Nihat äh, löst Dinge manchmal nicht ganz so charmant <lacht> und, und clever. Aber klar, auf der anderen Seite braucht Tuna natürlich auch jemanden, mit dem er reden kann. Und in dem Fall war es halt Niat. Aber ist natürlich schade, wenn dann deren großes Projekt, der großer Traum, den die immer hatten mit den Upcycling Buddies, dann auch scheitert.
1: Mhm. So, und das waren jetzt die drei großen Geschichten der vergangenen Woche bei GZ Asset. Und dann haben wir aber ja noch die, die zu deiner neuen Serie führt, Valentina. Sunny wurde ja... Angenommen in der Fotografie Masterclass in München, ihre neue Aufgabe, die sie bis morgen erledigen soll, ist zu zeigen, wer bist du wirklich. Das mhm. Foto soll sie ja dem, ich sag mal, Master Brian Fox dann auch schon am nächsten Tag in München präsentieren und deswegen muss dann jetzt alles ganz schnell gehen. Erzähl mal von Sunnis letzten Tag in Berlin, bevor sie weggeht. Was äh, macht sie da alles noch?
2: Naja, Sunny's letzter Tag in Berlin war natürlich super aufregend. Erstmal war sie froh, dass sie überhaupt angenommen worden ist. Und dann hat sie noch relativ spontan in der U-Bahn eine SMS empfangen, als sie mit Emily da saß. Das ja. war alles sehr, sehr hektisch. Die Mädels waren nämlich noch feiern. Dann äh, mhm. gab es einen kleinen Kater, dann einen Flug verpasst, dann äh, Zugausfall. Dann hat sich Sunny spontan gedacht, ich kaufe mir jetzt ein Auto, habe ich eh gebraucht. Und wenn nicht jetzt, wann dann? packt ihre sieben Sachen, verabschiedet sich von ihren Freunden, es gibt noch ein letztes Picknick und dann steigt Sunny ins Auto und fährt nach München. Mhm. Und auf äh, zwei kleine
1: Sachen will ich da noch nochmal explizit eingehen. Und zum einen finde ich nämlich ganz lustig, wie hat so die Umzugskartons erträgt und so von sich wegwirft, weil da irgendwie was, Lilly kurz was von Spinnen sagt. Und das fand ich ganz süß, dass so ein Mann äh, da so reagiert. Egelst du dich auch vor Spinnen oder hast du damit kein Problem?
2: Ja, also wenn sie zu kleine sind, geht's, aber sobald sie wirklich ein bisschen größer sind, ich weiß auch nicht, ich meine, es sind so kleine Tiere, vielleicht wurde uns das auch immer eingeprägt, dass Spinnen böse sind, aber ich bin jetzt auch kein großer Fan, also ich bin froh, wenn ich in der Wohnung keine Spinnen habe. <lacht>
1: Okay. Und dann haben wir noch eben kurz Erwähnung, dass Sannis Mutter ja auch nach München fliegt, weil sie sich von ihrem Vater getrennt hat. Das spielt ja dann in in Sunny, wer bist du wirklich? Offensichtlich eine größere Rolle. Und dann eben jetzt noch die zweite Frage. Sunny hat ja ganz kurz noch Muffensausen, was sie da eigentlich macht in München, ob sie da überhaupt richtig sein wird. Valentina, hattest du jemals
2: Zweifel oder Sorge, irgendwo nicht hinzupassen? Mm. Also ich glaube, wenn man jung ist und neue Dinge anstehen, macht man sich immer die Gedanken, kriege ich das hin, schaffe ich das, werde ich akzeptiert, angenommen, mache ich meinen Job gut, sind alle zufrieden. Ich glaube, das steckt in jedem von uns drin, gerade wenn man auch ehrgeizig ist und seinen Job immer zu 120 Prozent erfüllen will. Ich kann Sunny da total verstehen, von heute auf morgen aus ihrer gewohnten Umgebung wegzugehen, von ihren Freunden, sie hat ja auch ein bisschen Angst, Emily im Stich zu lassen, obwohl mhm. sie ihr dann auch ein gutes Gefühl gibt, kurz bevor sie geht, ja, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, vor der sie steht und hofft natürlich, dass da alles gut gehen wird. Aber ich als Valentina habe das natürlich auch immer wieder. Ich möchte immer das Beste geben, ich möchte, dass alles perfekt ist. Und äh, dann fragt man sich schon, okay, wird morgen alles gut gehen? Habe ich mir auch gedacht, als ich in die Villa eingezogen bin, mhm. kurz vor dem Dreh, werden die Leute mich akzeptieren, werden sie mich annehmen, werden mhm. wir alle miteinander klarkommen. Ich glaube, das ist ganz normal dass man sich Sorgen macht und auch mal Ängste hat. Und ja. ähm, umso schöner ist es dann, wenn sich das dann eben nicht bestätigt, sondern wenn man dann das Gefühl hat, okay, ich bin angekommen, es funktioniert alles so, wie ich es mir erhofft habe. Und dann ist dieses Gefühl umso schöner. Hm. Das finde
1: ich so cool, dass du das so, so offen sagst. Also weil ich glaube, das ist wirklich total menschlich. Und das hat jeder, ich hätte mich jetzt gewundert, hättest du gesagt, nö, ich weiß, dass ich gut ankomme. Zweifel ja, habe ich nie. Aber super.
2: Nee, also wie gesagt, ich glaube, wir sind alle nur Menschen und nobody is perfect, auch wenn wir jeden Tag das Beste geben, aber wir sind alle nur Menschen und ich habe auch Tage, wo ich abends nach Hause komme und fix und fertig bin, als ich 2017, 18 super viel gedreht habe mit Social Media alles dazu kam, ich war ja trotzdem immer noch sehr jung, habe ich auch mhm. Tage gehabt, da habe ich kam ich dann um 20, 21 Uhr nach einem 60 Stunden Tag zurück bin in die Garage gefahren und saß erstmal 10 Minuten in der Garage. Und habe die Augen zugemacht, um mal runterzufahren, mhm. weil es natürlich alles wahnsinnig viel Kraft kostet. Aber auf der anderen Seite liebe ich meinen Job so sehr und klar muss man auch Abstriche im Leben machen. Aber ich weiß ja, wofür ich es tue. Ich tue es für mich, ich tue es für meine Karriere, ich tue es für unsere Zuschauer, ich tue es für Sunny. Und in dem Moment, als ich erfahren habe, dass ich eine eigene Serie bekomme, mhm. wusste ich, das hat sich
1: alles gelohnt die letzten Jahre. Das glaube ich. Und da kommen wir jetzt auch direkt nochmal drauf zurück. Sunny fährt ja dann eben mit so einem Käfer-Cabrio in Gold. Oh Gott, dieses Auto. Da erzähle ich <lacht> gleich noch eine Geschichte. Ja. Bei GZSZ äh, los und dann ist das dann der Start zur Doppelfolge. Sunny, wer, bist du wirklich die gestern Abend bei RTL lief? Ja. Die restlichen Folgen laufen ja alle auf TV Now. Vielleicht kannst du erstmal kurz, bevor du zu der Käfergeschichte kommst, kurz erzählen, worum es in der Serie geht, was wir erwarten
2: können. Genau, also Sunny, wer bist du wirklich? Ähm, Sunny geht nach München für eine Fotomasterclass, kommt da in eine relativ coole Clique relativ schnell rein. Mhm. Es geht viel um Party, Liebe, Sex, Drogen, Ekstase, aber auch natürlich um die Fotografie. Und Sunny dockt da auch relativ schnell mit einem Mädel an, und aber auch mit einem Mann und äh, verguckt sich dann in die Rolle Lennart. Mhm. Den wir bei Instagram schon gesehen ja, haben, ne? Den, das ist der mhm. von Instagram, <lacht> genau. Mhm. Und ja, wird auf jeden Fall vor viele Herausforderungen gestellt. Und ich glaube, mit einer der Größten ist herauszufinden, wer sie wirklich ist. Denn es ist nicht nur so eine platte Aufgabe, wer bist du wirklich, sondern wie präsentiert man sich nach außen? Zeigt man das, was man gerne von sich hätte? Oder zeigt man wirklich sein tiefstes Inneres? Und da ist sie auf jeden Fall auf der Suche. Aber ich kann allen Zuhörern nur sagen, die es noch nicht geguckt haben, es ist wirklich die Eventserie des Jahres. Es ist super amerikanisch vom Look, super international. Wir hatten ein ganz, ganz tolles Team, super Kamera, super Licht. Also es ist mal was ganz anderes, als man es aus dem deutschen Fernsehen kennt. Und es ist wirklich wahnsinnig spannend. Wir Schauspieler haben wirklich über elf Wochen alles gegeben, es ist sehr, sehr authentisch geworden, pur und echt, aber natürlich auch sehr viel Drama, sehr viel Spannung und sehr viel Action. Okay,
1: Action, das ist äh,
2: auf jeden <lacht> Fall gut, <lacht> weil ich finde so, Sunny, wer bist du wirklich, klingt halt wirklich so ein
1: bisschen, deswegen frage ich auch noch so nach so einer Selbstfindungsserie, weißt du, aber wenn du dann sagst, okay, Spannung und Action, alles klar, gucke ich.
2: <lacht> genau, vor allem, es wurde ja nicht nur Sunny die Frage gestellt, wer bist du wirklich, sondern ich glaube, alle Charaktere, sind so ein bisschen im Schwimmen, weil sie auch nicht wissen, wer sie sind. Und ich glaube, als ich die Drehbücher gelesen habe, habe ich mich vor den Spiegel gestellt und mich selber gefragt, wer bist du wirklich? Ich glaube, viele von uns begleitet diese Frage. Und es ist, hört sich vielleicht erstmal soft an, aber wenn man dann so sein Leben Revue passieren lässt und auch Momente, die noch vor einem stehen, ist es auf jeden Fall alles andere als langweilig, sondern voller Emotionen und voller Leidenschaft auch. Mhm. Also wenn man es jetzt auf Partnerschaften bezieht oder auf sich selbst oder auch auf Familie, das ist schon krass, wenn man sich mal vor Augen führt, so was man so in den letzten Jahren gemacht hat und vor allem, was da noch alles kommt.
1: Mhm. Kommen wir mal zu der Käfergeschichte. Erzähl, Käfer erzähl mal. <lacht>
2: Ja, also ich wurde vor dem Dreh äh, von Sunny, wer bist du wirklich gefragt, was ich für einen Führerschein habe. Und ich habe zwar einen Gangschaltungsführerschein, aber fahre seit acht Jahren nur Automatik. Also ich habe das mhm. wirklich damals nur gemacht, dass ich in allen Eventualitäten mit dem Gangauto fahren könnte. So, und dann wurde ich gefragt, ja, Martina, was ist deine Präferenz? Und dann hab ich gesagt, auf jeden Fall Automatik, bitte, bitte, bitte. Mhm. Und dann komme ich bei Sunny, wer bist du wirklich? Erster Drehtag, erste Szene, Sunny fährt nach München. Mhm. Dann komme ich da an und dann steht da dieser wunderschöne, alte, charmante Käfer in Gold, Bronze mhm. und funkelt mich an. Und dann gucke ich so und ich so, Leute, das ist ein Gangschaltungsauto. ne Und alle so, ja, kannst du doch. Und ich so, boah. Mhm. So, dann kam noch dazu, natürlich kann ich es. Ne? Bei einem modernen Auto kein Problem. Dieses Auto ist so alt, wir konnten kaum den Motor starten. Dann mhm. hat keiner vom Team den Rückwärtsgang reinbekommen, weil wir mussten ja immer wieder auf Anfang fahren. Dann hatte ich rechts einen Kameramann sitzen, hinten einen Kameramann sitzen und war natürlich voll unter Druck und Stress, weil ich natürlich wollte, dass alles gut geht. So, ich habe natürlich vergessen, die Handbremse zu lösen, was ja heutzutage auch Nein. nicht mehr üblich ist. Dann hat der eine Kameramann die Handbremse gelöst. Der andere hat mir, obwohl er die Kamera auf der Schulter hatte, beim Schalten geholfen. Und so oh, bin Gott. ich dann in meiner ersten Szene nach München getuckert. Und dann mhm. hatten wir noch das beste Erlebnis ever. Eine der letzten Szenen, wenn Sunny... München verlässt und zurück nach Berlin fährt. Wir hatten totalen Zeitdruck und wir hatten eigentlich nur eine Einstellung. Und dann meinte der Regisseur, ja, Martina, du setzt dich dann rein, fährst um die Ecke, so, ich brauche schon so ein bisschen Bewegung in der Szene und fährst halt dann um die Ecke. Ich so, okay, eine Einstellung, okay, Martina, reiß dich zusammen. So, dann will ich den Motor starten, den Gang einlegen. In dem Moment stirbt mir der Wagen ab. Ich hatte aber schon die Handbremse gezogen und es ging so ein bisschen bergab und ich bin wirklich in Zeitlupe aus oh dem Gott. Bild gerollt, dachte noch bitte, Valentina, schaff noch die Kurve, schaff noch die Kurve. Ich war halt so langsam, dass ich mitten auf der Kreuzung in der Kurve stehen geblieben bin und ich höre schon das Team, die haben sich schon in die Hose gemacht, vor weil das auch so witzig aussah. So, ich entscheide mich jetzt, ich fahre zurück nach Berlin und dann rolle ich in Slow-Mo aus dem Bild und das Team, okay. wir mussten dann auch abbrechen, die konnten weder die Angel noch die Kamera halten, weil die so lachen mussten, weil dieses Auto wirklich schon so eine Geschichte hatte, es war schon wirklich mhm. die Hauptrolle gefühlt in dieser Serie, weil mit diesem Auto so viel schief ging und ich bin dann wirklich in der letzten Szene auf dem Bild gerollt. Ich hoffe, da liegen sie ein bisschen ich brauche äh, Bewegung. Geschwindigkeit. Ja, ich hoffe, da legen sie da ein bisschen die, ein bisschen Geschwindigkeit rein. Aber das war wirklich so geil. Stimmt, schneller abspielen. Ja, genau. Ich habe gesagt, wir müssen ein bisschen schneller spielen dann, weil mhm. äh, das wird sonst peinlich. Sunny rollt zurück nach Berlin. Jetzt noch, weil du es
1: mehrmals gesagt hast. Also, das spielt ja in München, aber ihr habt nicht in München gedreht, stimmt's?
2: Ich muss leider euch die Illusion nehmen, es war tatsächlich geplant, also dass der Hauptdrehort Berlin und Potsdam sein wird. Mhm. Gerade auch wegen der Masterclass, weil wir da eine ganz tolle Villa hatten, in der wir gedreht haben, die Löwenvilla, die einfach mega war. Also sowas von atemberaubend und beeindruckend. Unglaublich. Aber dann war halt geplant, dass wir noch für eine Woche nach München fahren und da die ganzen E-Shots und Establisher drehen, wie zum Beispiel Sunny geht auf der Maximilianstraße spazieren. Mhm. Sunny hält ihren Kopf aus der Limousine, während wir über irgendeine bekannte Münchner Straße fahren und so ein bisschen halt dieses Münchner Feeling mit einbauen können. Aber aufgrund von Corona war uns das natürlich nicht möglich. Ich war ja in Vollzeitquarantäne mhm. und musste in Berlin bleiben. Aber unser Kameramann, unser Hauptkameramann Daniel Bussmann, ganz toller Mensch übrigens, der ist mit einem kleinen Team nach München gereist und hat da drei Tage gedreht. Jetzt leider ohne mich, aber ja, es ist auf jeden Fall München-Feeling da. Und wir erzählen München, ich okay. glaube, wir haben das auch äh, von der Innenausstattung und Requisite und den Kennzeichen und so alles super hinbekommen. Also es würde dem normalen Zuschauer nicht auffallen, dass wir nicht in München waren. Aber so ist es beim Film, es wird mega viel getrickst und gemogelt, aber Hauptsache äh, das Endprodukt ist gut. Mhm. Ich will mal noch mal auf eine Szene
1: eingehen, die ganz zum Anfang der Serie spielt, weil Sunny ja so ein bisschen sage ich mal nicht gleich aufgenommen wird von der Gruppe, was du auch gesagt hast, die wird ja teilweise auch gemobbt, würde ich mal sagen. Hast du privat schon mal sowas erlebt oder ist dir sowas fern? Klar.
2: Nee, also ich würde lügen, wenn ich sage, sowas ist mir noch nie passiert. Gerade damals in der Schulzeit hatten es Shane und ich mhm. jetzt auch nicht immer leicht, weil wir halt immer die Zwillinge waren, weil wir nie alleine waren. Mhm. Was aber auch auf jeden Fall ein großer Vorteil ist. Ich, ich erschrecke mich immer wieder darum, wie böse Kinder sein können. Ob ich das jetzt von meinen Freundinnen mitbekomme, deren Kinder schon im Kindergarten oder in der Schule sind, finde ich ganz, ganz schlimm. Auch das Thema Mobbing. Ich finde es auch total wichtig, dass man auch offen darüber spricht. Der Vorteil bei uns war immer, dass wir nie alleine waren. Also uns konnte nie jemand ja. so angreifen, wie wenn ein Kind da alleine steht. Wir waren immer zu zweit. Und, aber das war, glaube ich, auch schon für viele Kinder das Problem, dass sie das schon genervt hat. Aber Sunny ist ja wirklich selbstbewusst und alles klar, nimmt sie das mit, dass da ein, zwei blöde Kommentare kommen und erstmal keiner Bock auf sie hat. Aber es ist auch nachvollziehbar, denn sie ist eine neue Konkurrentin in der Masterclass. Eine mehr, die man ausstechen muss, mhm. wo man besser sein muss als sie. Aber relativ schnell lernt sie ja dann auch Lennart kennen und Lennart nimmt sie an die Hand und sagt auch vor der ganzen Masterclass, Leute, die gehört jetzt zu uns. Also wenn Anna nicht lieb zu ihr ist, dann kriegt er Probleme mit mir und mit Lennart will keiner Stress. Mhm. Also da war ich schon froh, dass mich da so einer in Sicht von Sunny an die Hand genommen mhm. hat. Ja, dann wurde ich dann doch irgendwie willkommen geheißen.
1: Und sag mal, wie waren das, als ihr Schauspieler euch das erste Mal getroffen habt? Kanntet
2: ihr euch schon? Das war total witzig. Die Hälfte des Castes habe ich mitgecastet und die andere ah. Hälfte wurde über E-Castings gemacht wegen Corona. Das erste Mal, als wir uns alle final richtig gesehen haben, war, als ich in die Villa gezogen bin. Meine Schauspielkollegen sind ja schon äh, drei Tage vor mir eingezogen und ich musste nachrücken, so wirklich wie in der Masterclass. Sunny kam ja auch nach, sie war auch Nachrücker. Mhm. Ähm, es gab super viele Parallelen und ich bin dann drei oder vier Tage später gekommen und sitze da und äh, alle meine Kollegen haben schon am Zaun gewartet und haben mich willkommen geheißen, mich in den Arm mhm. genommen. Und dann gab es erstmal Sushi, die haben mir Sushi bestellt als Überraschung. War total süß, weil sie wussten, ich habe den ganzen Tag gedreht. Und dann mhm. haben wir uns sozusagen in großer Runde kennengelernt und dann auch relativ schnell sind wir dann auch wirklich wie eine Familie zusammengewachsen in den elf Wochen. Ach, cool. Ja.
1: Und sag mal, Brian Fox, der wird ja als ziemlich, sag ich mal, kalt dargestellt. Also zumindest so am Anfang. Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Er brüllt Sunny ja auch am Anfang da im Club an. Ist ja. das sowas, was du als Valentina gut aushalten kannst? Weil Sunny reagiert ja da relativ, also ich hätte geheult an ihrer Stelle, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja. Tatsächlich war es, glaube ich, auch im Drehbuch so, dass es hieß, Sunny soll weinen. Und dann dachte ich, ah. das äh, haben wir auch mit dem Regisseur und dem Produzenten dann so besprochen. Ähm, ich habe gesagt, ganz ehrlich, es trifft sie mega, aber sie würde sich niemals die Blöße geben, vor ihrem großen äh, Fotografenidol Brian Fox in Tränen auszubrechen, sondern mhm. sie würde versuchen, dagegen anzukämpfen, um ihm zu zeigen, dass sie eine starke Persönlichkeit ist. Und deshalb habe ich mich da tatsächlich auch so ein bisschen geweigert zu weinen. Weil ich glaube, sowas passiert einem immer wieder mal im Leben. Mir als Valentina Gott sei Dank jetzt noch nie so extrem, weil ich auch sehr, sehr schlagfertig bin. Also ich glaube, der andere würde dann eher heulend abhauen. <lacht> <lacht> ähm, aber Sunny ist halt nicht so. Aber wichtig war mir eben... Dem die Stirn zu bieten, indem sie ruhig bleibt und eben nicht in Tränen ausbricht. Mhm. Und Ich glaube, so fährt man immer besser im Leben, wenn man nach außen, auch wenn es einen wahnsinnig viel Kraft kostet, versucht, ähm, stabil zu bleiben und ihm die Stirn zu bieten im Sinne von, ich zeig dir jetzt nicht, wie sehr es mich getroffen hat. Klar, mhm. als er dann abends aufs Zimmer gegangen ist oder am nächsten Morgen, hat sie vielleicht für sich geweint, aber ihm gegenüber ist sie stark geblieben und das war mein Ziel, das dem Zuschauer auch zu zeigen.
1: Ja, aber wie du sagst, sowas sich dann so zusammenzureißen und eben dann nicht zu weinen, das erfordert so viel Kraft, das musst du erstmal schaffen. Also mhm. richtig gut. Ja. Jetzt, auf den Käfer sind wir ja schon eingegangen. Ne? Es soll ja aber dann noch einen Zwischenfall mit dir bei den Dreharbeiten gegeben haben. Stichwort... Sexszene wurde mir so zugeworfen. Erzähl mal.
2: Ja, ähm, mit Sunny konnten wir natürlich jetzt auch mal ein bisschen mehr Sex erzählen, ein bisschen mehr Haut zeigen, ähm, weil wir eben nicht im Vorarmprogramm laufen. Und äh, ja, das wurde auch ganz schön ausgereizt. Also jeder von uns hatte, glaube ich, jeder von uns außer Wilson und mhm. Briggs hatten Sexszenen und das auch nicht mhm. wenig. Na, da bin ich aber gespannt. Meine erste Sexszene mit meinem Schauspielpartner Gerrit, also mit Rolle Lennart zwischen Sunny und Lennart, war so, dass es äh, halt so ja, wie sagt man das, heftig zur Sache ging, dass wir im ersten Take äh, mit dem Tisch umgekippt sind und auf oh die Kamera oh gefallen sind. Oh Gott. Ja, ähm, ich muss auch sagen, da hat der Gerrit auch wirklich super reagiert. Wir haben uns davor noch gestritten, weil ich meinte, Alter, zieh deine Turnschuhe aus bei dieser Szene. Er so, nein, wir sind ja im Club, das geht ja relativ schnell. Das ist nur authentisch, wenn ich da die Schuhe an da habe mhm. ich schon die Augen verdreht. Aber im Nachhinein war ich echt glücklich und froh, dass er die Schuhe anhatte, weil er sofort aufgesprungen ist, mich festgehalten hat, den Tisch halb festgehalten hat und den Kameramann sanft beiseite geschoben hat, dass da auch niemandem was passiert aber dann ging es ja noch weiter ähm, und das ist immer wieder ein Phänomen meines Erachtens. Wenn man dreht, spürt man, empfindet man keinen Schmerz. Und mhm. als ich abends nach Hause kam, habe ich auf meine Knie geguckt. Die waren komplett blau, grün, offen und geschwollen. Ich hatte überall oh Prellungen von diesem ständigen Aufprall halt, ähm, wenn man halt auf wie man drauf sitzt mit den Knien, so dann passiert mhm. das halt. Aber weil, weil wir das natürlich viel öfter drehen, als man das in echt macht, ja. viel öfter wiederholen, bin ich halt immer wieder auf diese Stelle geknallt. Und ich sah aus, als wäre ich aus dem zweiten Stock gefallen, was die mhm. Beine angeht. Das war ganz schön heftig, ja.
1: Apropos zweiter Stock, Stunts. Oh Gott. Da gibt es ja bestimmt welche.
2: Ja, es gab einen Stunt. Und zwar hätten wir aus acht Meter Höhe springen sollen. Und ich habe gesagt, seid ihr Ach. lebensmüde. Auf ah. gar keinen Fall. Und wir hatten einen Stunt-Double natürlich, alle von uns. Okay. Ähm, da bin ich auch immer wieder glücklich und dankbar und muss auch echt sagen, Respekt, äh, was die für einen Job haben. Die riskieren wirklich, tagtäglich, egal in welcher Produktion ihr leben, dafür, dass der, die Serie oder ein Film geil wird. Also wirklich nochmal ein großes Loop an alle leute da draußen, egal ob in Deutschland oder in Amerika oder wo auch mhm. immer. Ich stand da oben, habe runtergeguckt und dachte mir, boah, ich hätte jetzt gar keinen Bock, da zu springen. Also wir haben es dann über einen Schnitt gelöst, dann mhm. ist der Stuntman runtergesprungen, es ist Gott sei Dank auch alles gut gegangen und Schnitt, mich sieht man sozusagen in der Kiste hochkommen und das mhm. war schon eine Challenge da, aus diesen Kisten rauszukommen. Also das hat mir schon gereicht.
1: <lacht> ja. Ja, es ist wahrscheinlich wie in so einer, warte mal, wie heißt das, in diesen Jumpinghallen, wo man auch in solche, hast du das schon mal gemacht, vom Trampolin in so eine in so ein Becken reinspringen kann, was dann genau. so ausgepolstert ist, genau. da kommt man auch
2: fast nie raus. Genau, aber so ich mir das vor. unser Stuntman ist halt in Papierkisten gesprungen, ne? das ist nicht so oh. weich wie in einem Jumpinghaus. Oh. Also wirklich Respekt und Hut ab, Hammer. Absolut,
1: ja, ja ist aber cool, dass du das nochmal erzählst. Aber was du auch sagst, es war ein Mann der für dich gesprungen
2: ja, ist. Ja, das ist das Nächste. Und da muss ich jetzt sagen, langsam finde ich das eine Frechheit. Ich werde immer von Männern gedubelt. Ich weiß nicht, warum. Und egal, wie gut die Perücke ist, die man denen aufsetzt, die sind natürlich ganz anders von der Statur, vom Kreuz. Voll? Wir mussten Hä? so lachen. Der Stuntman sollte... Die Kamera war hinter ihm und der Stuntman sollte einen Schritt nach vorne gehen und dann erst springen. Und diesen mhm. Schritt, den er gemacht hat, da mussten wir abbrechen, weil das so witzig war. Der geht natürlich total breitbeinig, die Arme durchtrainiert, <lacht> geht diesen Schritt. Ich musste so lachen. Da mussten wir es nochmal machen, wo man weniger gesehen hat, weil der natürlich aussieht wie ein Schrank im Vergleich zu mir. Mhm, ähm, gut, in dem Sprung, in dem Fall äh, verspielt sich das, aber das war schon witzig. Also ich weiß nicht, warum ich von RTL immer nur Männer bekomme als Stunt-Double. Das ist komisch. Wir wirklich haben dann komisch. auch ein witziges Bild gemacht zusammen. Ich werde das dann auch mal hoffentlich die Tage noch mal posten oder in die Story okay, cool. hineinfügen. Also das ist wirklich Unterhaltung pur.
1: Ach, schön. Und sag mal, weil wir gerade über Stunts gesprochen haben, gab es was, was du bei GZSZ noch nie gemacht hast, worauf du dich jetzt bei Sunny total gefreut hast, dass du das endlich mal machen
2: durftest? Ich weiß nicht, ob ich schon so viel verraten darf, aber so. ähm, ich finde es immer cool, wenn es um Verfolgung geht, wenn es um Entführung mhm. geht. Ich bin ja immer total emotional und ich liebe solche Herausforderungen zu drehen. Ich hatte sogar mal eine Waffe in der Hand. Ich finde es einfach cool, weil es was mit Action so zu tun hat. Ne? Mhm. Natürlich, ja. ich bin total privat gegen Gewalt und gegen Waffen und so. Aber in der Rolle ist es dann schon mal cool, wenn man auch mal was anderes spielen darf. Und ich bin da wirklich auf meine Kosten gekommen, ähm, was Sunny anging. Und ich freue mich total okay wenn ich jetzt auch die weiteren Folgen sehe. Und ich hoffe, der Zuschauer freut sich genauso wie ich. Wichtigste Frage
1: kurz vor Schluss. Kommt Sunny zurück zu GZSZ?
2: Kommt Sunny zurück zu GZSZ? Also ich würde sagen, Sunny hat schon gut in München gefallen, aber es ist schon wahnsinnig viel passiert. Und okay. das ist ein Grund dafür, warum sie wieder merkt, dass ihr Herz eigentlich in Berlin ist, bei ihrer Familie, bei ihren Freunden, bei ihrem Großvater, bei Emily, bei dem Laden. Und Sunny wird sich, wie gesagt, in einer Endszene, in diesen wunderschönen goldenen Käfer schwingen und zurück nach Berlin rollen. Oh, wollen. wie
1: schön. Da ja. freue ich mich. Und jetzt die allerletzte Frage des Podcasts. Heute ist ja der 2. Oktober. Du hast übermorgen, am 4. Oktober, Geburtstag. Ja. Du hast ja im letzten Podcast erzählt, dass eigentlich du immer mit deiner Schwester auf dem Oktoberfest feierst. Aber mh, das wird ja jetzt wahrscheinlich nichts. Genau, Weil es das gibt
2: ja kein Oktoberfest. Planst du was? Das wird dieses Jahr nichts, was ich aber auch völlig in Ordnung finde. Wir haben uns jetzt einfach dazu entschlossen, im engsten Kreis, gut, wir sind auch 20 Leute, <lacht> mhm. mit der Familie und den engsten Freunden zu feiern. Wir werden schön essen gehen. Dann gibt es hoffentlich noch ein schönes Stück Kuchen und vor allem einfach genießen, dass wir zusammen sind. Gerade weil ich ja natürlich auch lange jetzt weg war. Viele sehe ich tatsächlich jetzt auch erst zum ersten Mal, weil die aus mhm. München sind. Aber wir sind zu Hause in München, wie immer, wie jedes Jahr und verbringen natürlich unseren Geburtstag zusammen. Und ich freue mich wahnsinnig. Alle wiederzusehen. Ich wünsche dir einen
1: ganz tollen Tag. Vielen, Vielen Dank. Dank, Valentina, dass du in Vielen diesem Podcast Dank. warst. Sehr gerne. Den nächsten gibt es hier nächste Woche Freitag. Und wenn ihr wissen wollt, was Valentina noch alles gedreht hat und wie es in ihrer Serie weitergeht, dann guckt Sunny, wer bist du wirklich? Die Folgen gibt es alle auf TV Now zu sehen. Und dort könnt ihr auch alle Folgen von GZSZ schon sieben Tage vorab ansehen. Am Montag um 19.40 Uhr geht es regulär bei RTL weiter. Vielen Dank, Valentina. Ich danke dir. Bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Jetzt ist die Folge schon vorbei. Ich kann mir aber vorstellen, dass euch der Podcast meines Kollegen Philipp Fleiter auch gefallen könnte. Er stellt euch seinen Podcast selbst ganz kurz vor.
0: Hallo, mein Name ist Philipp Fleiter und in meinem Podcast Verbrechen von nebenan, True Crime aus der Nachbarschaft, geht es um echte deutsche Kriminalfälle, die oft eben nicht in der Großstadt, sondern direkt nebenan passieren. Über genau diese spektakulären Verbrechen der letzten Jahre spreche ich mit meinen Gästen oder mit verschiedenen Experten im Interview. Hört gerne mal rein, jeden zweiten Montag, überall wo es Podcasts gibt und immer einen Tag früher auf Audio Now.
1: Audio Now.